0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast qui est encore une fois, euh, ça devient un peu mon habitude, à nouveau un épisode avec pas énormément de de préparation, j'ai vraiment envie de de vous partager un peu mes réflexions du moment cette semaine et de venir un peu puiser, euh, comme je le commence à le faire de plus en plus souvent, de venir puiser dans ce que vous m'amenez. Et donc d'ailleurs, je vous invite, hein, n'hésitez pas à à entrer en communication avec moi par Instagram ou par mail pour me faire part vraiment de ce que vous vivez parce que c'est ça qui va venir nourrir ma réflexion. Et... euh, et j'aime de plus en plus voilà, les échanges qui sont un peu spontanés, qui sont vraiment mon état d'esprit du moment. Et, et voilà, j'ai envie toujours que ce podcast soit quelque chose de fluide, de léger, qui ne soit pas prise de tête. Vous voyez, je n'ai pas envie de faire un cours et donc bah, j'ai pas envie de mettre des heures et des heures de préparation derrière. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'un échange. Et je ne dis pas que j'ai raison, je dis pas que, vous voyez, je, j'ai l'impression que quand je prépare le truc, je me, je me mets un peu en posture de professeur qui vous apprend la vie et c'est pas du tout mon approche. Je suis pas là pour vous apprendre la vie, je suis là pour vous donner des trucs, pour vous donner de quoi manger et que ça vienne nourrir votre propre réflexion en fait. Bref. C'était une introduction un peu longue, je suis navrée. Et donc aujourd'hui, ce qui est revenu à plusieurs reprises cette semaine, c'est la dispute. La gestion de la dispute. Comment est-ce qu'on fait, Lucie, pour arrêter de se disputer Il y en a marre des disputes. Ça devient trop compliqué. On se prend la tête tout le temps. On n'est jamais d'accord. Excusez-moi, je bouge mes stylos. On n'est jamais d'accord sur rien et dans quelque chose de comment est-ce qu'on arrête de se disputer et du coup j'en ai parlé aussi à plusieurs reprises je vous fais un, une petite auto-promotion. j'en ai parlé dans mon dernier programme en ligne qui s'appelait Réveille ton couple et ta sexualité qui était un, vraiment un programme sur plusieurs, euh, sur plusieurs semaines où je vous transmettais du contenu pour booster un peu votre couple et votre sexualité et j'ai parlé aussi à cette occasion de justement cette, euh, cette gestion des disputes. Donc vous voyez, je, je vous mettrai le lien si c'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse, c'est un programme qui est complètement euh, toujours disponible, du coup, si ça, si ça vous tente, si vous avez envie de recevoir un peu de contenu là, pour, pour booster votre relation. Et donc je faisais effectivement, je parlais de ça dans, dans ce programme sur cette gestion des conflits et, et j'ai vraiment envie de, 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 d'en remettre une couche aujourd'hui dans, dans cette idée de « Mais Lucie, comment est-ce qu'on fait pour arrêter de se disputer ?» Et eh bien à mon sens, pour arrêter de se disputer, il faut accepter qu'on ne soit pas d'accord. Et il y a vraiment ça, je vais le répéter parce que c'est important. Pour qu'on arrête les disputes, il faut accepter le fait qu'on ne soit pas d'accord. Et que les disputes, les conflits, ce sont des conséquences de désaccords mal gérés. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et que les couples de nos jours ne supportent pas le désaccord. Quand on n'est pas d'accord, alors c'est dramatique, alors c'est monstrueux, alors il faut du coup sortir l'artillerie lourde, on va dire ça comme ça, et donc, bah merde, l'autre n'est pas d'accord, donc je vais devoir user de toutes les stratégies possibles et inimaginables pour le convaincre, je vais devoir lutter en moi-même de jusqu'où je vais, à quel moment je m'arrête, à quel moment je lâche, non là je lâche pas, vous voyez, comme s'il fallait gagner en fait, parce que le désaccord, on ne sait pas faire, on ne sait pas gérer. Quand l'un pense quelque chose et l'autre pense l'inverse, et qu'on en c'est pas possible, on peut pas rester. Vous, vous hein. j'imagine que vous l'avez déjà éprouvé quand on est en couple comme ça, et qu'à un moment où on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. L'angoisse. <rire> ah, on va pas réussir à se mettre d'accord. Il va falloir qu'il y en ait un qui lâche. Et là, dans nos sociétés modernes où on est sur un couple égalitariste, on n'aime pas, on a peur, on sait pas gérer, on panique. Et vraiment, mais je l'observe, ces désaccords non gérés, mal gérés, excusez-moi, j'arrête pas de bouger, eh bien ça crée quoi Ça crée du conflit et c'est ça qui crée la dispute en fait. C'est cette euh, non-tolérance au désaccord dans les couples modernes. Et donc j'ai envie qu'on s'en parle de cette gestion du désaccord dans le couple et effectivement de, de mettre un peu de souplesse dans le désaccord dans le couple parce que effectivement il y a vraiment ça euh, et je le vois aussi dans ma pratique avec les clients que j'accompagne où des fois à un moment... On va, on va même présupposer qu'on va être d'accord. On n'en a même pas encore parlé. Hein. Mais je présuppose que l'autre va penser différemment de moi. Je présuppose donc qu'on ne va pas être d'accord. Et donc en amont, je me sonde. Ok, alors qu'est-ce que, comment je la joue là Vous voyez un petit peu cette idée Parce qu'effectivement, notre fonctionnement actuel, c'est un couple égalitaire où tous les deux, il y a une espèce de gagnant-gagnant, en fait. Et donc, par conséquent, bah, si je cède, vous voyez, ne serait-ce que le dire, si j'ai envie de quelque chose et qu'on ne choisit pas ce que moi j'ai envie, alors c'est que j'ai cédé, alors c'est que j'ai donné, et alors, bon bah si on est d'un point de vue féminin, alors c'est une femme soumise, c'est une femme qui ne s'assume pas, c'est une femme qui s'écrase devant son conjoint et à l'inverse, si c'est un mari, de la même manière, c'est un homme faible, un homme qui s'écrase devant sa femme, mais quelle honte, qui porte la culotte, etc., etc., etc. Et vous voyez comment nos constructions sociales là-dessous, eh bien, ça va venir imprégner nos relations de couple, ça va venir imprégner nos fonctionnements. Alors, je le répète régulièrement, mais je dois, me le c'est, c'est, c'est important de le dire et de le redire. Le désaccord est normal, le désaccord est naturel. Deux personnes qui fonctionnent, vivent ensemble, ne peuvent pas être tout le temps d'accord. Et ne me parlez pas d'amour, ça n'a rien à voir. <rire> Même si on s'aime plus que tout, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas lié à votre sentiment amoureux et vraiment euh, le fait de de se dire bah voilà nous sommes deux êtres humains qui n'avons pas la même éducation on n'a pas le même parcours de vie on n'a pas les mêmes parents on n'a pas la, la même histoire on n'a pas eu les mêmes épreuves on n'a pas la même personnalité on n'a pas le même fonctionnement du corps on n'a pas le fait le même fonction on n'a pas le même cerveau enfin tout est différent en fait on s'est juste choisi mais nous sommes différents et donc il est évident que nous n'allons pas avoir les mêmes besoins, les mêmes envies au même moment. C'est évident en fait. Donc c'est évident, c'est, une, c'est d'une logique implacable. Vous allez être confronté à des désaccords. Vous allez être confronté à des moments où vous n'avez pas envie de la même chose au même moment. C'est normal. Et C'est difficilement gérable pour beaucoup de couples. Et comme c'est pas bien géré, comme c'est bancal et qu'on sait pas trop quoi en faire de ce désaccord, et que rester comme ça dans une forme de latence, de mais on n'a pas pris de décision, mais du coup on n'a pas tranché, c'est insupportable en fait. Et c'est vraiment ce. Cette construction-là de, de « je ne supporte pas d'attendre, je ne supporte pas qu'il n'y a pas de décision de prise » qui va entraîner le « ok, bah alors il faut que j'impose ou il faut que je cède, parce qu'il faut qu'on prenne une décision ». Alors bien évidemment, il existe des, sans doute des choses où il y a besoin d'une décision. Là, là dans la journée, enfin, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le qu'est-ce qu'on mange ce soir bah, Effectivement, à un moment, il faut trancher, on n'a pas quatre jours devant nous pour décider ce qu'on va manger ce soir. Mais il y a sans doute beaucoup de décisions qui n'ont pas de caractère urgent. Mais pour autant, on va se créer une fausse urgence, on va se créer une urgence qui n'existe pas. Et à mon sens, moi en tout cas c'est comme ça que je travaille avec les couples, sur cette idée de mettre de la souplesse, sur le désaccord, ne pas dramatiser le, désa- le désaccord, ne pas en faire quelque chose de monstrueux, de « Ah, c'est plié, je cède ou, euh, je cède, ou j'impose. » Et du coup, comment je fais pour imposer et comment je fais pour céder, mais pas être trop perdant Et vous voyez comment est-ce qu'on va être dans des stratégies de « Ok, bah alors je vais te donner ça, mais en échange, toi, tu vas me donner autre chose. » Parce qu'il ne faut pas que je me sente lésée. Parce que c'est 50-50, parce qu'on est un couple égalitaire. Encore une fois, je critique pas le fonctionnement. Si ça vous convient, bah grand bien vous fasse, euh, roulez jeunesse et amusez-vous. Moi, je m'adresse aux gens à qui ça ne fonctionne pas. Et à mon sens, vraiment, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une dramatisation du désaccord. Et le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est en quoi est-ce que c'est si insupportable que ça que l'autre ne pense pas comme nous. Pourquoi est-ce que ça nous met dans des états mais, Et vous voyez, je vois bien ces couples, et je le vois en séance, qui ont mais des pages et des pages, des kilomètres, qui pourraient disserter pendant des heures pour convaincre l'autre. Alors attends, attends Lucie, et puis ils me prennent à partie aussi. Attends, Lucie, je t'explique. Et là, il y en a pour des heures à m'expliquer en quoi leur vision des choses est la meilleure. Ils ont raison. Et en face, il en a des pages et des pages de la même manière pour expliquer par A plus B comment est-ce que je peux te démontrer que c'est moi qui ai raison, parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'insupportable que l'autre n'épouse pas notre manière. Et vraiment, c'est, c'est notre fonctionnement humain, mais complètement autocentré où à notre image, et eh bien bah, la manière dont on pense est là bonne manière et on va essayer de, d'entraîner son partenaire pour qu'il comprenne, pour qu'il pense pas comme nous. Et donc on va être à, à argument sur argument sur argument pour vraiment lui dire « Ok, maintenant je t'ai complètement expliqué les choses, tu devrais penser comme moi. » Et on voit bien que ce n'est pas aussi simple et que ce n'est pas juste une histoire d'arguments. Et bien souvent, on met de l'argumentaire, mais on est sur des décisions qui sont surtout émotionnelles en fait. L'argument, il vient après pour expliquer, mais la décision, elle est émotionnelle. Et je le vois aussi, souvent, il y a vraiment une une incohérence en fait. Je vous donne un exemple sur un couple que j'avais reçu où on avait parlé du désir d'enfant. Et elle, elle voulait un enfant. Et alors lui, il avait des kilomètres et des kilomètres. Des pages et des pages et des pages et des pages pour lui dire que non, c'était pas une bonne idée d'avoir un enfant. Et elle, bah oui, mais j'en veux un. Et en fait, on n'est pas, pas sur de la logique, vous voyez, ils ne sont pas sur le même plan. Lui, il, a, il a une, lui n'a pas le désir, cette envie là, comme ça, de manière euh, profonde, ou, ou peu importe le contexte, juste j'ai une envie. Et donc lui, il est sur un fonctionnement rationnel, pragmatique, concret, précis, mathématique elle, elle n'est pas sur ce niveau-là. Elle, elle est sur l'émotionnel, sur l'envie, sur le désir, qui n'a rien à voir avec le mathématique. Et donc, bah, dans ces cas-là, c'est un mur, en fait. Ça ne fonctionne pas, les échanges. Et donc, c'est vraiment important. Et donc là, c'est mon dernier point. Mettez de la communication dans vos relations. Parlez de vos ressentis. Parlez de vos fonctionnements. Et pas... Euh... Pas parler parce que j'ai des attentes, pas parler parce que je veux que tu comprennes, pas parler parce que je veux t'expliquer la vie. Quand on s'adresse à quelqu'un sur le ton de « je t'explique la vie », clairement on n'est pas bien reçu. Parce que Et, et vous-même, généralement on n'apprécie pas ce genre de ton quand on nous est... Parce que l'autre n'a pas besoin qu'on lui explique la vie, il a juste une manière de fonctionner différemment, différente. Il a juste une manière de voir différente, il n'a pas pas compris quelque chose. Et donc, si on est comme ça, dans une approche de « vas-y, viens, je vais te raconter, je vais t'expliquer », généralement, on ne part pas dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de mettre de la communication et de la fluidité. Et je le dis et le redis, pour moi, une des clés, une des grandes clés de la communication, c'est vraiment de le penser en termes de souplesse, en fait. C'est OK si on n'est pas d'accord. C'est OK si on ne prend pas une décision dans la seconde. C'est OK... Alors... Je détaille cet exemple, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, mais si on prend l'exemple du qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est ok si on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'est pas contraint de manger la même chose, on n'est pas contraint de manger au même moment, on n'est pas contraint de prendre une décision là, tout de suite, maintenant, dans la seconde, en fait. Et souvent, quand on est comme ça, dans le « il faut que », c'est lourd, c'est compliqué et... Ça crée des attentes. Et le « je cède et euh, j'impose », il crée des attentes. Parce que si une fois j'ai cédé, alors la prochaine fois j'estime que tu me dois quelque chose et que c'est à mon tour d'être, d'imposer quelque chose. Et à l'inverse, bah si cette fois-ci, j'ai imposé, alors la prochaine fois, bah j'en aurai envie, mais je vais lâcher, parce que la dernière fois, c'est moi qu'on a écouté. Et ce fonctionnement-là, il fonctionne pour plein de couples. Il y a plein de couples qui s'y retrouvent et qui ont l'impression de quelque chose d'équilibré, et ça fonctionne très bien. Et il y a aussi des couples pour qui ce fonctionnement-là, eh bien c'est compliqué, c'est pas fluide, c'est poussif en fait. Parce qu'on est dans le... Il faut que, il faut qu'on soit égalitaire, il faut que ce soit 50-50, il faut qu'on trouve une décision, il faut qu'on soit d'accord et il faut qu'on soit d'accord tout de suite. Oh, c'est lourd tout ces « il faut » et il y a des couples auxquels ça ne correspond pas. Bref, donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur, euh, sur vraiment cette notion de dispute qui bouffe les relations de couple et sur ces conflits en fait, qui sont vraiment, je le répète, des conséquences et conséquences. Souvent, les couples s'acharnent sur le conflit, s'acharnent sur la dispute, alors qu'il faut remonter en amont, en fait. D'où ça vient dans les... Quelles sont les racines en termes de fonctionnement de la relation, hein, j'entends C'est quoi les racines de ce fonctionnement-là, aujourd'hui Parce que, oh, c'est pas mais si je continue mon exemple de qu'est-ce qu'on mange ce soir, et puis ça part en crise, et du coup, il y a des disputes, et puis on n'est pas content, et puis on claque les portes. Bon, bah c'est pas une histoire de qu'est-ce qu'on mange ce soir. On n'en a rien à faire de ce qu'on mange ce soir. Ça prend des proportions comme ça, parce que sans doute que quelques jours, quelques semaines avant, eh ben c'est moi qui ai décidé, ou c'est moi qui ai imposé, ou j'ai dû encore te demander. Et vous voyez, c'est d'où ça vient ce fonctionnement-là qui ne correspond pas. Et du coup, d'ailleurs, je vous le glisse là comme ça un peu en avant-première, mais là, ce courant du mois de mai, je vais organiser une masterclass qui va parler de cette thématique-là. De mettre de la conscience sur nos fonctionnements pour arrêter de subir nos fonctionnements de couple. Et vraiment, ça passe sur mettre de la conscience sur sa relation de couple et vraiment passer à l'étape du dessus, quoi. Ne plus subir, être comme ça dans dans le tambour de la machine à laver, là, on se rend pas compte. Mais vraiment, je vais vous donner des clés. Enfin, voilà, il y aura un je vous en reparlerai, il y aura un atelier, il y aura vraiment cette masterclass où on va travailler là-dessus, sur ok, où est-ce que j'en suis dans ma relation de couple, et d'un niveau un peu plus observateur, où est-ce que j'en suis et quels sont les fonctionnements que nous avons actuellement dans notre relation de couple et qui ne me conviennent pas aujourd'hui et bah, du coup, euh, en fonction de là où j'en suis, qu'est-ce que je peux mettre en place Je vous donnerai aussi euh, des outils donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram parce que c'est surtout là que que je vais en parler, mais je ne manquerai pas non plus quand même de vous en toucher un mot dans les prochaines épisode du podcast. Bref, je m'arrête là. J'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura apporté des choses. N'hésitez pas du coup à me mettre un commentaire, à me mettre une note sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message si vous écoutez pas ça sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.